0: 这里是 Solo Solo， 我现在是一名影像工作室的负责人。那我特别喜欢听每一个人的故事，以及和大家聊一聊我自己所面对到的一些不同的事情。里面我会分享我的睡健身以及一些自媒体等等的项目。然后最重要的是，我会找些拥有很酷经历以及有些很特别刺激的奇人或是老板，来跟大家分享他们内心最深处的秘密。Solo Talk， 早上各位受丹哥，今天和大家讲讲 NFT 目前的一个状况以及它到底是什么。我用最快速、最简单的方式解释给大家听。那它为什么一定是我们这些创作者、设计师或者是摄影师等等都一定要去了解的一个东西？我们就赶快看下去。如果你发现啊，这世界上那些科技巨头嘛，不约而同的。开始都在往区块链产业去做移动，那你完全不知道原因，那其中一定有什么东西是你不知道的。我其实啊，本业是一名摄影师，对于影像创作啊、创作者经济这些，我都非常非常有兴趣。直到我看到了 NFT 以及 Web 3.0 我才发现，哇，我要花很多的时间去好好研究一下这个很有未来的东西。所以我埋头苦干，认真的研究下去，没日没夜。大家应该知道，这个项目基本上是研究不完的。我也开始在我频道去拍一些我所学到，然后得到的东西分享给大家。我相信都对大家会有特别特别多的帮助。但我其实也好像也没有好好来解释说，诶，为什么我会突然对这个东西这么有兴趣，以及我在这其中到底是看到了什么？我怎么会突然这么有信心对于这个产业？那这一部影片呢，我也会找一些案例来让大家看，全世界的人到底都在做什么，以及为什么这个市场会这么的迷人？那如果你也喜欢这个主题。哎，不要忘记，赶快按下喜欢，先订阅起来，小铃铛，赶快先把它打开，这样你才能更及时的看到我所说的一些机会。OK， 那第一个 NFT 到底是什么东西，以及它想要解决的问题是什么？简单来说 ，NFT 它就是一个所有权的认证。那其实，在我们现实生活中，你可能去买一台车，会有它的一个购买认证，你去买。蒙娜丽莎的微笑这幅画，你可能也会获得罗浮宫的一个购买认证不然的话，你也没有办法证明这幅画的真假以及价值。所以 NFT 它就是数位资产的一个认证。那为什么认证这么重要？你们想到这个世界上的原物料、啊，不管是纸钞、树木这种东西、土地、石油这些东西，其实它们原本也是毫无价值的，但是因为你拥有它的所有权，所以它。不是大家的人，那他就会变得开始有价值。那现在虚拟世界跟现实生活中还有一个很大的一个差别，就是在于他们里面的东西还没有办法被认证，说是真的确实有价值，或者是真正属于你的。所以 NFT 的产生在虚拟世界的价值提升是来的非常非常的重要的。说，诶、欸，那我看那些倒贴或者是收藏品，我难道不能右键另存图片把它下一下？来？不也一样是我的吗 ？OK， 你确实。也是可以把它这样做，但是其实如果你会这样想的话，代表你还困在现在的这个网络思维里面。每个东西都应该要有它的一个地址，也就是证明这个东西是你的一个证据。这就像是你绝对可以去另存图片、图文乐的一个大号贴，但是然后你当然也可以去买一支1比一高仿的劳力士戴在手上，这都是很像的一个概念。但是你就要小心，不要被大家揭穿，因为。这个揭穿的话，这个假的奢侈品或者是收藏品，它只会让你的名誉更受损。呃，现在 NFT 到哪个阶段？我们先看下面这则推特贴文。那这个人他是 Punk 6529这位人士，他里面提到他对整个 NFT 市场的看法，还有进度大概走在哪里。他认为现在 NFT 市场还徘徊到大概这边而已。那这边大概就是收藏品啊、艺术品等等的地方。那他认为下一个阶段应该是会接触到游戏。再是品牌元宇宙，最后会接触到一些链下的一个连接，也就是现在那些发生在区块链网络里面的事情，都可以把它价值转移到区块链之外的一个世界，也就是我们现实生活中可以开始跟这些去做结合。哇，哎，听起来是一个很大的工程。那我们说说现在 NFT 最常被广泛运用到就是收藏品是艺术品当中，那这时候我们就可以比较一下实体的艺术品以及数位艺术品它的一个差别。那我这边做的艺术品的收藏，都是先以比较高的单价来做范例。第一个，大家在收藏这一些艺术品的时候，第一个绝对是展现自己。那大家收藏有一小部分，当然可能是回忆啊，或者是呃单纯有趣。但是我相信有很大一部分的人，他们可能是投资炒作，或者是展现自己的一些投资品味，或者是艺术美感的品味等等的。这其实就像是你买一双昂贵的球鞋，买一双好表，甚至开台很酷的车，其实都是有这样子的成分存在。所以，像现在大家在网络上的时间越来越多啊，那我最近开始滑 Twitter 的次数越来越频繁。那我看到那一些大佬贴，现在已经是换成 Crypto Punk 的人，我就觉得他们说话好像特别的有一个力道。所以，其实可以说啊，真正一个好的 NFT， 它可以为你的个人品牌奠定一个非常棒的一个正能量。那第二个的话呢，他们最大的差别就是流动性。好，你可能眼光很好，你买了一个未来可能会爆红的画家的作品，那你放了。几年后，他真的爆红了。那这名艺术家他的作品动辄就是上千万。你该怎么做？先不说你可能已经造成了一些不一样回损 ，OK？ 那你要开始去对他做保养、湿度的控制啊，防止人为的破坏。你甚至还有一个空间把它给展示出来。其实这些对你另类的一些成本都是非常高的。好 ，OK？ 你搞定了这些，你想要把它贩卖出去，那你想在卖谁？对 ，OK？ 所以。一连串它都会是一个问题，而且它的流动性以及转手的速度相对不会那么的快。但数位资产的艺术品在这一点就可以展现出它的优势。你的数位资产放在那边，它有价值慢慢提升之后，你要把它贩卖出去，直接就是几个牛按一按智能合约帮你跑完就是搞定。第三个很大的话呢，就是社群。第三个我认为是社群，它拥有一些特定的 NFT 可以进入它们的一些比较。私密的一个社群平台，可能是 d i s c o 啊，或者是其他地方。那在里面，你可以看到一些项目的新发行，或者是创造者的一些独到见解。因为可能聚在那里面的都是一些跟你拥有相同爱好或者是一样眼光的人，所以他们可能给你的一些建议或者是投资喜好，其实也都会是比较相近的。那大家要注意，在币圈里面啊，有时候你可以得到一些真正内部里面的人最直接的一些建议或者是看法。其实我都觉得会对你有一个很大的帮助，毕竟项目那么多，有人可以提醒你可以注意哪些，就算没有全对，但是相对胜率也会比较高一点。那 Board App 这个无聊猴啊，他们就开启了一个很有趣的一个社群现象。那这个猴子呢，是算是非常多艺人明星在用的一个 NFT 大头贴，可能陈柏霖、黄立行、马吉大哥、Stephen Curry 他们都是有用这个大头贴的人。那10月31万事件当天，他们官方团队就免费在纽约办了一场真正把游艇租下来的一个派对。那这个派对有一个很特别一点，就是你只有拥有这个猴子 NFT 的人，你才可以进去。那他们就让这些人在里面去认识一样相同爱好的人啊，然后大家有一个 social 的地方。所以你要进去，你就是要证明你在以太坊上真的有这个猴子的资产，而不是任何其他有的没有的。OK， 那说了那么多，我最后还是要说，数位艺术品绝对没有办法追上实体艺术品，就是现场看的一个震撼程度。不管说艺术品有多么的有创意，或者是多么的保值，但是实体艺术品，它一幅画躺在你面前，它的那个威力，还有它那个笔触，还有它的很多不一样的东西，是你真的许你永远没有办法超越的一个真实感受。那这边给大家看一个我觉得很特别的一个报道，它这边就是在说史上最后艺术家 Hirst。他的第一个 NFT 作品，那他这个作品呢，只能让大家选择你要 NFT 还是你要留实体。所以如果你留实体的话，那你 NFT 就要把它蹦掉。那如果你选择 NFT 的话，实体画作我就把它处理掉。哎、欸，蛮有趣的吧？想象一下，如果你是这个买家，你花了 1,000 万买他的这个作品，那你会选择哪一个 ？OK， 下一个我们来讨论是 NFT 的一个成长空间。那这张图大家可以看到。OpenSea 这个大家买卖 NFT 的平台，那它这个以太坊的用户啊，在2018年6月13号开始，当时的用户地址数只有两名。那到了2019的10月，地址数突破了一万大关了、啊，超过一万个人的一个地址。那到了2021年的4月啊，以太坊地址数据突破了十万人。在今年的9月十九，以太坊地址数已经。累积到了 43.5 万，成长幅度非常之高。但是你要想，在这个全球市场情况下，其实 43.5 万还是非常的微乎其微。所以如果依照我们前面推着贴文的那一篇报道在说的事情，那现在我们走到的一个位置，可能也才不过前面的三分之一。那未来的游戏 NFT 进驻，或者是品牌进驻、元宇宙进驻，我相信就绝对不是这 43.5 万的一个地址而已。OK， 那我们这边来谈一下，大部分的一个 NFT 买家是谁啊？他们会是未来推广 NFT 的一个很大的助力。OK， 第一个就是在虚拟货币里面致富的人们。那大家可以知道，比特币还有以太币啊，是资产类别里面成长幅度最大的。那像网络巨头微软还有苹果，他们花了40年才达到的一个总资产成绩，比特币花了短短12年就达到了，堪称目前最大最明显的一个。财富的版图转移，那虚拟货币的成长速度也比互联网网路还要快许多。那当然也必须要先感谢已经有网路这个东西存在，不然虚拟货币它当然也没办法推广这么快。那这边也有一个我觉得很有趣的文章，它提到说，呃、如果比特币达到二十万美元的话，那世界上有一半以上的亿万富翁将来自是加密货币里面的人。对，所以你可以知道，像现在手上 hold 得住。比特币的人们不在少数，有一部分的人。那比特币现在一颗大概是六万美元左右。那如果到了二十万美元，那这些人的资产将会赢过非常多现在的富翁们。那这些匿名的亿万富翁们，他们还是会希望人家可以知道他们的成功。所以有一部分的人可能开始选择收藏奢侈品或者是艺术品，这也是合情合理的。那更重要的是，现在的这个 JPG 头像啊，它也与时尚啊、潮流去做结合。所以你在加密资产当中获得一个巨大的成功，你会不会想像跟你在现实生活中那些偶像一样，拥有一样的收藏品来显示出你财富成功之外，你的品味也是跟这些名人是一样的？那第二个会买的就是 Z 世代的一个人们。那像我父母那个年纪的长辈们，他们大部分都还是没有办法真正了解整个网络世界的运作是怎么一回事，更别说现在的区块链。对他们来讲，网络的话就是上 Facebook 或者是 Line 传一些长辈图给我们，就是一个很棒很棒的一个功能但是对我们这一些生活在网络世界的人来讲，哎，这些东西都是非常理所当然的。可能对我，呃，八三年次的人来讲，我们早期可能还会说，哎，你有 Line， 你有 IG 吗？我们可以加一下吗？但现在小朋友不会这样讲，他们就是直接说，哎，你的 Line， 你的 IG 给我，我要加一下。就是大家已经是觉得这件事情是。应该的了，你怎么可能还没有这些网络里面的东西呢？那有玩线上游戏的朋友们，你们仔细想想，就是你在这个创造游戏的时候，你的姓名、你的人物的样子、你的脸蛋，你花了多少的时间创办 ？OK， 好，真的你创办下去，如果里面游戏的一些装扮可以让你变得更帅，可能有一个更酷的头发，或者这个斗篷超级帅，那你会不会想要花钱再去买？我会，而且我花的可多呢，所以我非常可以感受这种在游戏里面想要花钱让自己更好看的一个心态。那更特别的是，其实像我们之前在游戏里面找的那些装扮，其实基本上是没有什么太大的价值的。但是现在在区块链的世界里面，就是有这些真正的一个装备身份的认证，那你就能拥有更高的流通性来贩售这些装备的 NFT， 而且数量啊固定就是固定，不会游戏公司说我今天要再加开一万组。哇，那这个东西的稀缺性，它的价值就相对会被砍掉。第三种人们呢，他就是原本就在接触传统收藏的人，富翁们他们在收藏品、艺术品上的丰功伟业应该不需要多讲，但是他们总是要找到一个新的市场来表现出他们对于自己一个独到的一个品味，而传统艺术平台也开始和数位资产去做结合。那大家可以看到这个报道。嘉士德拍马以 NFT 新形态的一个数位资产，把网络画名 Bipol 的一个每日作品以 6,900 万美元价格售出，这笔交易让 Bipol 成为全世界前三大最有价值的画家。那甚至还有人开始在网络上建立他自己的一个数位博物馆。我这边带大家来看一下，那这里面呢，每幅的数位资产几乎都是上百上千万的一个起跳。大家可以想象一下，未来大家带上 VR。或者是真的能够进入这个世界，看到这些艺术品的感觉是怎么样？那最后还是要跟大家讲，这个东西看起来野心勃勃的，但是都还是算是早期目标。虽然它可能有巨大的一个报酬，但是绝对会有一个巨大的风险。我也不可否认，我认为啊 ，NFT 现在九成的一些没有价值资产，它都会迈向归零，真正留下来都是那些好应用以及好的使用体验的一些 NFT。所以大家如果真的要进入这个市场，记得要好好思考过后，还要判断过后再去做决定。那有兴趣的人也可以加入我这个 Telegram 频道，我里面也会提到一些不错的 NFT 项目或者是区块链游戏等等。如果对 NFT 项目还是有疑虑，还是有好奇的人，大家可以在下面留言，我们大家可以讨论一下。那希望这支影片有帮助到你，那我们就下支影片见，晚安，各位，拜，好。如果喜欢这集的听众朋友，非常希望你们能在你们所属的 p o c k e t 平台上关注我，给我个五星评价，留言告诉我，我还能帮助到你们什么？你们这些回应都是我做频道最大的动力，也希望在未来的路上，也都能一起陪你 ，Solo Solo。